Hey, ja, uh, wacht even hoor. Oh. Ja. Ja, we missen wat hè? Nou, nee, dat niet. Maar ik zie wel een foutje. Oh. Mijn schuld. Oh. Ik schrok al. Ja. <coughs> Doe jij eens. Uh, scroll eens naar het uh, vraagvuurtje. Ja. Vraag nummer drie. Oh ja, dat is wel een hele goede. Ja. <laughs> Heeft hij vast geen antwoord? Nee. <laughs> Wat is dat? <laughs> ja. <laughs> Ik denk dat als je die vraag stelt, dat hij gaat kwijlen. <laughs> uh, ja. Mooi, hè? Dit, ja. is, dit is goed, hè? Onderfly. Ja, onderfly even de, de, de show notes aanpassen. Ja, doe het. Ja, ik ken Ruud eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik dus ik, ik weet ook gewoon niet... Uh... Nee. Ruud, wat doe je? Iets met computers, zeg. Iets met computers. Ja. Oh, uh, wacht even. Ik heb wacht een handje. Hoi. Hoi. Er zijn twee typen mensen. Oh, heerlijk dit. Nou, ben je er klaar voor, Ruud? Ik uh, ga het meemaken. Podcast seizoen 3, aflevering 9, met wederom uw host, Johan en Jeffrey. In deze aflevering praten we met Ruud Harderman. Ruud is uh, collega ITQ'er en SDC-consultant. Um, natuurlijk hebben we weer het in de aapgelogeerd verhaal, de lessons learned, tegeltjeswijsheid, het rad van... Nou, dat gaan we nog wel zien, denk ik, wat het vandaag van rad wordt. Tuurlijk. Tuurlijk. Um, en Johan, uh, ja, je zat net al, je bent pindakaas met lemongrass en wat, wat ben je om aan het eten? Ja, en chili pepers. Ja, dat is goed. Want, uh, nou, weet je, uh, ik sport veel en uh, dan moet je een beetje knap aan je eiwitten gedurende de dag komen. Uh, en ik vind pindakaas stiekem ook gewoon echt wel heel erg lekker. Dus uh, ja, er is een winkel, pindakaaswinkel.nl. Uh, dat heet ook gewoon zo. Ik vind dat, uh, dan, je marketing zit gewoon goed in elkaar. Ja. Die hebben iets van vier of vijf winkels door heel Nederland. En daar kun je voor mij 30, 35 verschillende soorten pindakaas kopen. Dus, uh, Misschien ook... moeten we vragen of ze ons willen sponsoren. Ja, ja, ja. Mede mogelijk gemaakt door pindakaaswinkel.nl. Ja, dat wordt een ding, denk ik. Nee, ja, verder wel goed. Ik uh, ben de afgelopen paar dagen, en dat verklapt ook wel weer wanneer we aan het opnemen zijn, vooral bezig geweest om live demo's voor VMware Explorer uh, te fixen. Um, ik heb een hele tijd heel bewust geen live demo's meer gedaan. Uh, omdat uh, ik, ja, ik wil een hoop laten zien. Ik praat veel te veel. En met een recorded demo heb je gewoon time management heb je helemaal, helemaal strak. Um, en nu heb ik in Parijs uh, op de UserCorn voor het eerst weer een live demo gedaan. Dat is uh, de bom natuurlijk. Zeker, ja. als je lab werkt. Dus <laughs> ik, ik doe dan een live demo waarbij ik uh, iets met GPU's doe. En het moment dat ik naar mijn lab overschakel, die GPU erbij pak en de stad wil laten zien zie ik die GPU uit mijn Windows-machine verdwijnen. Gewoon weg. Gewoon je, dus je hebt je, je, ja, ja. je performance counters... en op een gegeven moment, plop, GPU weg. 
Okay. Ja, en dan zit er een zaal vol met mensen. En, ja. Goeie, goeie demo. Ja, ja dus uh, nou jongens, dit, uh, dit was het. En, uh, en een dag later moest ik hem weer presenteren in, uh, in Kopenhagen. Um, nou, en toen heb ik wel even een klein beetje dingen anders voorbereid. Gepre-record ook nog voor het geval dat. Want dat had ik natuurlijk in Parijs niet. Nee. Dus ik ben deze week vooral bezig geweest met alles voorbereiden, pre-recorden. We gaan primair live doen. Maar ja, we gaan, uh, ik ga zien wat er gaat gebeuren. Hey, fallback uh, scenario. Dat is toch wel een beetje... Uh, pas wel in de show, toch? Ja, ja toch? Heel goed, heel goed. Over de show. Zullen we onze, onze gast er eens bij halen? Laten we het doen. Hey, uh, Ruud Harman. Klopt, ja. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Uh, heel veel zin in. Want ja, wij, wij kennen elkaar eigenlijk gewoon uh, ja, wel van uh, hier in de sportschool. En uh, volgen elkaar op social media. En elkaar ook wel eens een keer gesproken. Maar... Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet zo heel veel van je. Dus ik ben, uh, ik ben heel erg benieuwd naar deze aflevering. Hoe is het? Goed. Ja, zeker. Hey, voor um, degene die jou niet kennen, kun je kort uitleggen wie je bent, wat je doet en de volgende vraag beantwoorden. Ja, 21. Ja, nou, voor de feest. Ruud, wie heeft de grootste invloed gehad op jouw carrière? Oh, dat is nog best een lastige vraag. Uh, ja, ik denk toch mijn... Uh, nee, ik ben vrij snel uh, uh, bij Miander Medisch Centrum heb ik een jaar of vijf, zes gewerkt. En daar had ik een uh, Unix uh, uh, beheerder die naast me stond, die dat werk al een hele tijd deed. Richard Slachter heette die. En ik denk, uh, was een bijzondere man, maar ik denk wel dat hij heel erg geholpen heeft in het... Uh, nou ja, te kunnen prioriteren van werk en uh, nou, wanneer zijn dingen nou echt belangrijk en, uh, en wanneer valt het allemaal wel mee. En ook, nou ja, hè, een ziekenhuis lijkt altijd alsof het natuurlijk 24 keer 7 is en dat is het ook. En dingen zijn ook heel spannend, maar je moet het ook kunnen relativeren. En dat kon hij heel goed en ik denk dat hij mij dat wel geleerd heeft om dingen ook echt te kunnen relativeren in je werk. En uh, nou ja, het ook niet te belangrijk te maken. Nou, mooi. Ja, ja zeker. Hey, en terugkomend op de, op de vraag daarvoor, ja, wie ben je, wat doe je? Ja, nou ja, ik ben Ruud, SSC-consultant bij, uh, bij ITQ. Uh, ik woon in Ede met mijn uh, jeugdliefde al, uh, al heel lang. Ik zou eigenlijk niet eens weten, vanaf 2002 hebben we een relatie. Dus uh, ongestopt met rekenen hoeveel jaar het is. <laughs> Drie kids, eentje van, uh, van 15, eentje van, uh, van 13 en eentje van 10. Dat verklapt wel een beetje jouw leeftijd, denk ik. 39. Ah, ja. Dat is nog relatief jong. Ik wou net zeggen, ja, dan was je er vroeg bij. Ja, ja. ja. koud en heen altijd. <laughs> Hey, we gaan zo meteen uh, dieper in op je carrière, maar ja. we gaan eerst nog eens even het vraagvuurtje doen. Je krijgt zo meteen vijf meer keuzevragen waarop je snel moet antwoorden. Denk niet na, bam, gooi eens eruit. Klaar voor? Ja. Box of hardlopen? Hardlopen. Nee. Oh, die is, die is ook niet voor jou. Oh. Oh. Die hele show notes die zijn uh, hardlopen in ieder geval. Ja, Mooi. Komen we zo meteen nog op terug. Ja, ja. <laughs> uh, nee, VM's, of, ja, VM's of containers? VM's. Windows of Mac? Windows. Ja, precies. Fran of Cindy? Cindy. Dilemma op dinsdag, de laatste, wordt hier weer mede mogelijk gemaakt. Je moet elke dag tien velletjes kinderpostregels verkopen. Of, als je naar bed gaat, moet je death metal luisteren tot je in slaap valt. <lacht> en dan een kinderpostregels. Serieus? Dat is wel een bank voor. Ja, oh, prachtig. Hey, ja, laten we... Um, ik ben... Ik, wel grappig, want ik liep net even een rondje door uh, het pand heen. En toen zag ik inderdaad dat jij een Windows laptop hebt. 
En er zijn eigenlijk binnen ITQ twee typen mensen, logischerwijs. Maar je hebt een, een kleine kliek mensen die Windows uh, machines heeft. En ik denk het leeuwendeel heeft een, uh, heeft een Mac. Waarom heb je voor Windows gekozen? Nou, is eigenlijk wel een grappig verhaal. De laptop die ik nu heb, die is van DMB. Dus die heb ik niet eens zelf uitgezocht. Um, maar ik heb een, uh, uh, een Mac gehad. Ook van ITQ. Maar die heb ik net vandaag weer ingeleverd. Omdat ik er gewoon, ik kon er niks mee. Dus ik ben weer teruggegaan naar Windows. Omdat ik dat tenminste gewoon begrijp. Voor een simpele ziel als mij werkt dat toch beter. Oh, er ligt iets op de, ja. de balie, zag ik. Ja. Een MacBook Pro. Ja, dat was niet zo eentje met uh, Mat Zwart en zo, toch? Nee, die moet je niet. Nee. Nee. Dat gaat hij nog sneller van te worden als je ja. Mat Zwart is, heb ja, ik vandaag gehoord. Het is net als met spoilers op auto's, hè? Ja. RGT-strepen erop. Ja, we hebben, we hebben nog een bloedgroep hè, binnen ITQ met uh, laptops. We hebben die developers, die hebben van die, ik weet het merk niet, maar van die modulaire oh ja. laptops. Die kan je helemaal in elkaar klikken als je dan denkt van, nou vandaag heb ik zin in een, <laughs> geen, geen twee USB-C-poorten, maar dan moeten we het anders in. Dan klik je die module eruit, hop, andere module erin. Oh ja. Ja, ze overtuigen mij ervan dat het, uh, dat het de bom is. De shit is, ja. ja. Oh, nee, ik sla hem ook even over. Hey, VM's of containers? Ja, voorlopig nog VM's. Denk ook nog een stukje, ben wel langzaam een beetje wat meer aan het inlezen in die hele containerwereld. Nu ook wat... Uh, wat containertjes thuis draaien. Maar nou ja, het is nog een beetje een ver van bed show. Maar ik heb wel het gevoel dat je langzaam naartoe moet. Hè? Dus je moet je wel gaan ontwikkelen richting die kant. Maar volgens nog red ik me nog met firmetjes. Ja, en de laatste. Um, friend of Cindy. Ja, ja zeg het maar. Waar, waar komen ze vandaan? Leuk. Ja, waar ja. komen ze vandaan? Ja, ja, die, die heeft wel wat toelichting nodig. Hoor. Ja. Ik zag natuurlijk de show notes. Ik denk, Friend of Cindy is dat. Die had toen zo'n sitcom natuurlijk op TV. Oh ja, met Friend. Met Friend, ja. <laughs> ja. Friend Rasher. Yeah. Dat zou heel goed kunnen, ja. ja nee, het zijn allebei uh, CrossFit workouts eigenlijk. Ik zou eigenlijk niet weten. Ik weet ze niet precies uit mijn hoofd. Maar uh, nee. Johan misschien wel. Maar... Ja, ken je je friend uit, uh, ken je niet uit nee, je hoofd? Nee? Nee, nee. nee, Friend is 30. Trustus toch, of niet? Nee, Friend is uh, een uh, 21, 15, 9. Ja. Met trusters en uh, pull-ups. Oh ja, wel trusters, ja. Ja. En uh, dat is eigenlijk een van de, uh, naast Murph, een van de meest bekende benchmark workouts. Bijna iedere uh, enthousiaste crossfitter kent wel zijn vriendtijd uit zijn hoofd. En er zijn, uh, nou, er zijn van die gradaties, dus de, de toppers doen hem onder de drie minuten. Dan heb je een beetje subtop, uh, doet uh, ergens tussen de drie en de, en de uh, ja, vier minuten. En de rest ja, is er, zit er een beetje bij. Ik heb hem uh, toevallig twee maanden geleden gedaan... in een uh, heel dik, voor mezelf een heel dik PR neergezet. Uh, 5,55. Dus uh, ik ben wel heel blij mee. Ja. En Murph Sub- is uh, met zo'n vest aan, toch? Murph is met een vest nee. aan, Kijk, ja. ja. En, uh, en niet geen bodywarmer, voor degene die dat niet <laughs> kennen. Nee. Dat is een gewichtvest van, uh, van 10 kilo. En dan doe je ja. eerst uh, een mijl rennen. En dan uh, achterin volgens, als je, als je hem volgens de standaarden doet... 100 push-ups... Nee, uh, 100, pull-ups. Pull-ups, 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 squats en dan ja. weer een mijl rennen. Ja. En dat rondje doe je dan drie keer of zo? Uh, nee, het is gewoon, uh, nee, ja. dat is wel een uurtje werk. Ja, het is wel, uh, dit ben je wel even mee zoet. Ja, precies. Ja. precies. Hey Ruud, we gaan uh, even wat verder inzoomen op jouw carrière. Um, ja, kan je ons even meenemen uh, hoe je gestart bent in IT, wou, uh, welke werkgevers je gehad hebt, maar vooral ook wat leuke hoogtepunten um, en ook wat je nu het leukst vindt aan je baan? Zeker. Um, nou, ik ben ooit begonnen als uh, systeembeheerder bij een vrachtwagendierder. Uh, nou, op zich wel, uh, was dat wel leuk. Heb ik denk ik ook een beetje mijn voorliefde voor Euro Truck Simulator aan overgehouden. Dus mocht ik een keer een uurtje vrij hebben, dan vind ik het nog wel leuk om uh, virtueel met een vrachtwagentje rond te rijden. Oh, ja. Heb jij ook zo'n ja. sim thuis? Nee, ik doe het gewoon met een controlletje. Maar uh, nou ja, goed, het is nog steeds wel geinig om te doen. 
En waar rij je heen dan? Ja, waar maar kan hè. Tegenwoordig kun je, kun je heel Europa door met de Euro Truck Simulator. Dus, uh, oh ja. Oh ja. En wat, wat is je favoriete route? Uh, nou, ik ben nu, uh, het is nu net een nieuwe uitbreiding uit in uh, uh, de Balkanlanden, zeg maar. Dus dat is wel leuk om dat dan weer te ontdekken. Het lijkt me echt super rustgevend. Ja, ja, het is heel, uh, het is heel zen, ja. Ja. Aha, ja. Gewoon een muziekje op of een podcast op en dan gewoon ja. rustig rijden. Het is wel, uh, ja. Ja, je moet er van houden, maar... Nou ja, ik kan me voorstellen dat als je drie kinderen hebt rondrennen... Nou, die van jou zijn wat ouder, dus ja. die zullen niet meer rondrennen, maar dan... Uh... Nee, rondhangen is het meer, oh, ja. inderdaad, ja. Maar als je ja. dat zendmomentje voor jezelf hebt, dat is, ja. Ja, dat is wel mooi. Ja. Oh, dat is wel ja. lekker, ja. Hey, en luister je dan ook naar uh, Henk Wijngaard? <laughs> ja, constant. Ja. Ja. In een loop. Ja. 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 <laughs> en dan fonetisch meeschreeuwen, ja. dat zeer kan ik niet. <laughs> oh. Heerlijk. Uh, ja, dus dat was eigenlijk het begin van mijn carrière. Toen ben ik op een gegeven moment uh, naar Mianne gegaan. Daar ben ik uh, Unix-beheerder geworden met, uh, nou ja, voor de kennis HPX en Italium-processoren. Um, eerst nog echt traditioneel. Nou, en de meeste mensen weten het niet, maar HP heeft ook nog een tijdje uh, virtuele machines gehad op HPX. Dus dat heb ik ook nog een tijdje beheerd. En uh, dat ging alle kanten op, van het schrijven van bash-scriptjes tot, uh, uh, nou ja, echt het beheer van de OS-laag, updates... Uh, en het ziekenhuis heeft bijvoorbeeld ook heel veel berichtstromen tussen applicaties. Dat werd daar met Cloverleaf gedaan. Dus daar heb ik ook heel veel beheer aan uitgevoerd, scriptjes voor geschreven... om ervoor te zorgen dat die berichten goed doorkwamen en zo. Dus daar heb ik echt heel veel, heel veel geleerd, ook over hoe een ziekenhuis werkt... en wat wel overdag kan, wat niet overdag kan, wat eigenlijk nooit kan. Uh, ik denk ook wel de mooiste storingen meegemaakt, hoe gek dat ook klinkt. Maar ja... Ik weet niet, blijft als IT'er wel mooi vinden als, je, als er ergens iets stuk gaat... en het lukt aan het eind van de dag om het met z'n allen te fixen... En ken jij, ken jij toevallig uit die tijd dan ook nog um, uh, huidige collega's? Die, uh... Ja, zeker. Ja, ik heb heel lang met Edwin samengewerkt, Edwin de oh, Bruin. Ja. Dus die werkt nu ook weer uh, sinds een tijdje bij ITQ. Die, uh, die achtervolgt me eigenlijk elke keer. Oh ja? Oh, dus het ja. uh, duurt altijd eventjes voordat hij erachter is dat ik de goede keuze gemaakt <laughs> heeft. En dan komt hij ook. Dus dat is altijd wel grappig. Dus nee, daar heb ik eigenlijk ook wel een van de nou ja, toch wel leukste storingen die we hebben gehad. Was dat, uh, er was een update gebeurd op de NetApp en er zat een of andere bug in de NetApp. Dus die NetApp die ging helemaal onderuit. Nou, met als gevolg dat het hele ziekenhuis eigenlijk plat lag. Ja, en dat zijn, ja goed, klinkt gek, maar ik vind dat wel leuke dingen. Want dan word je wel echt even getest van, nou ja, oké, okay, en, en, hoe, en hoe nu en hoe nu verder? En hoe goed ken je die omgeving eigenlijk om alles weer op te starten op het moment dat die NetApp het weer doet? En uh, nou ja, dan staan er op een gegeven moment... Uh, nou ja, ik kreeg een telefoontje van een collega die upgrade daar doen was Erik Honkoop. Die werkte toen nog bij een andere partij, maar dat, nee, die kende ik toen ook al, zeg maar. Die werkte toen voor Kam, uh, Kam bij Meander. En uh, joh, het gaat niet goed met die upgrade en alles gaat mis. Nou, we hadden vrij snel door dat het echt mis was. Dus ik Edwin gebeld, zei joh, we moeten een avond voor toe en uh, we moeten het even gaan fixen. Dus uh, nou ja, wij met z'n tweeën die kant op. En uh, ja, we hebben tot diep in de nacht gezeten en om vier uur kwam op een gegeven moment uh, de dienstdoende uh, arts bij ons, zeg maar, die ging bepalen of het ziekenhuis dicht ging of niet. Want op zo'n punt waren ja. van ja, weet je, moeten de spoedeisende hulp sluiten en, en moeten de mensen naar huis? Of gaan jullie het nog fixen binnen nu een uur? Dus nou ja, Ed en ik keken elkaar aan. Moeten we net redden. Dus uh, nou ja, wij vol aan de bak en ik geloof vijf of nou ja, misschien tien minuten van tevoren hadden we de boel weer draaien. En nou ja, ik weet niet hoe ik thuis gekomen ben, want ik was echt helemaal gesloopt. Dus dat uh, nou, was niet de verstandigste autorit van mijn leven, denk ik. Maar uh, nou ja, het is wel... Ik, zeg, ik heb er altijd nog wel een heel mooie herinnering aan. Omdat het wel gelukt is uiteindelijk met z'n allen. En dat Dit is niet je in de verhaal, hè? Nee, ja, ik nee, kon nee. er niet zoveel aan doen. Het was gewoon doormaken. Dus, oh, ja. Uh, ja. Maar ja, ik heb daar, daar heb ik en heel veel van geleerd. En het was gewoon echt leuk om dat uh, nou ja, uiteindelijk ja, van succes team te effect, brengen. Hè? Die ja. keer dat je samen drakt gaat staan. En, uh, ja. Ja. ja, cool. Um, ja, 
op een gegeven moment een beetje uh, uitgespeeld, zogezegd, bij Miander. Uh, wat VMWBR erbij gaan doen, maar toch al vrij snel tot de conclusie dat alle leuke dingen door, uh, door Kam gedaan werden. Dus daarmee is een balletje opgegooid van jongens, uh, kunnen jullie niet iemand zoals ik gebruiken? Nou, dat bleek gelukkig zo te zijn. Dus uh, nou, toen naar Kam toe gegaan, uh, hele leuke projecten gedraaid, implementaties met name van, uh, van complete platformen voor, uh, voor verschillende ziekenhuizen weer. Uh, nou ja, op een gegeven moment uh, uh, was dat eigenlijk ook mijn plek niet meer. En ik uh, wist dat een aantal ex-kammers naar ITQ waren gegaan. Onder Erik Verbrugge, Dennis Lefebvre uiteindelijk. Dat zijn allemaal jongens waarvan ik denk, van, nou, daar had ik al veel van geleerd bij Kam. Heb ik ook nog een tijdje mee samengewerkt. Ik dacht, nou, als ik daar ooit nog eens, hè, als die naar ITQ gaan en zitten er nog steeds, dan moet het wel goed zijn. <laughs> dus toen bij, uh, bij Dennis een balletje opgegooid van, joh, uh, kun je mij niet gebruiken? Nou, dat bleek zo te zijn. En, uh, nou, hier zitten we nu. Nice hoor. Ja, en van je, je huidige rol, wat, wat vind je het leukste? Uh, nou, ik, ik vind het vooral heel leuk dat we echt uh, ergens binnenkomen als expert. En dat je, wel, uh, dat je in die zin ook echt wel uh, de meerwaarde kan creëren zeg maar, voor de klanten. En wel uh, uh, nou ja, kan laten zien dat de kennis die je hebt zeg maar, ook echt van toegevoegde waarde is. En, uh, en op DNB een mooi platform gebouwd, een migratie gedaan naar NSX. En uh, dat zijn wel echt mooie dingen ook. Uh, zeker omdat daar... Uh, ik moet even afkloppen tot nu toe. Mag ik niet afkloppen, maar ik zal het in mijn hoofd afkloppen. Heel zachtjes afkloppen. Ja. Maar ook geen niveau 1 verstoring verder uitgekomen. Zo tijdens de migratie niet en tijdens de bouw niet. Dus dat zijn wel mooie dingen. Dat je het gewoon eigenlijk met een clean sheet kan opleveren. Dat, uh, daar doe ik het wel goed op. Ja, top. Hey, want SDC consulten is natuurlijk best wel, hè? kan heel breed zijn. Wat uh, heb je bepaald aandachtsgebied, specialisatie? Ja, ik denk vanuit het verleden vooral uh, Vicent en Viesweer, uh, Vezan. Natuurlijk een beetje de standaard monitoring producten daaromheen. Loginsight en, uh, en Virops. En uh, ik ben de laatste jaren nog wat meer aan het toespitsen op NSX. Dus daar uh, nou, is een steile leercurve, maar die uh, ben ik langzaamaan doormaken. Dus ja, precies. Maar... Tof hoor. Ah, dan heb je ja. toch bijna het hele SRC te pakken, denk ik. Ja, ja dat komt zo heel langzaam. Hè? Ja, ja. Misschien nog een keer zo'n VCF-schilletje eroverheden. Dan, uh, ja, dan hebben we het wel, denk ik. Ja, ja precies, precies. Ja, hey, uh, ik denk dat het zover is, Johan, of niet? Of, ja, het is, uh, het is tijd voor jou in de aapgelasteerd moment. Kun je ons eens meenemen naar het moment waarop je dat kleine beetje angst weet over jouw rug uh, voelde lopen? Dat moment waarop je dacht, fuck, dit is niet goed. Nu moet ik heel lang doorwerken. Ja, nou, dat heel lang doorwerken. Ja, ik heb eigenlijk twee momenten. Je gaat niet zeggen dat je het in vijf minuten gefixt had, hè? Nee. Nee, nou, ik heb wel, ik heb wel eens echt domme fouten gemaakt. Dat je later denkt van, jeetje, hoe heb ik dit kunnen doen? En dat, nou, ik denk dat we het allemaal wel eens hebben. Dat je denkt, toch net iets te snel en, en iets te ijverig. Um, maar ik denk het moment wat ook wel... Uh, het grootste moment wat ook wel echt wel impact heeft gehad. Ook wel uh, gewoon op mezelf. Um, we hadden op een gegeven moment bij een klant hadden twee V-centers draaien voor, uh, voor Citrix. En er hing een self-signed certificate aan uh, van VMware. En dat is dan een x-periode geldig en dan verloopt dat. Nou, ik had die omgeving ook in beheer. Maar je raadt het natuurlijk al. <laughs> dat certificaat was verlopen. Uh, dus Citrus kon geen verbinding meer maken met die V-center. Hij kon geen VDI'tjes meer aanzetten. En de pool die liep langzaam steeds verder leeg. En er waren steeds minder gebruikers die konden inloggen. Want er waren geen vrije desktops meer. Ja, dus dat was wel een dingetje. Maar goed, dan denk je nou certificaat vervangen en weer door. Maar dat bleek niet zo simpel te zijn. Dus het is een aparte procedure door bij VMware. En nou, dan zit je natuurlijk al in de stress omdat je iets snel wil oplossen. Dus die hele procedure wel gevolgd. Maar natuurlijk hier en daar een regeltje vergeten <laughs> of overgeslagen. Nou ja, met als gevolg dat die stress steeds hoger werd. Het werd een prio 1 bij de klant. De directeur van Kam was dat toen. Die kwam naast me staan. Die zei, joh, wanneer denk je dit gefixt te hebben? Nou, niet allemaal... Uh, Momenten waarop je denkt van ik ben lekker in controle en, uh, en ik ga hieruit komen. 
Dus nou goed, op een gegeven moment VM weer sport ingeschakeld. En uh, nou ja, na veel vijf en zessen weer, uh, weer één viescenter kunnen reanimeren. En dan zou ik die tweede viescenter uh, s'avonds dan eventjes vanuit huis reanimeren. Omdat ik nu de procedure goed kende. Uiteindelijk allemaal gelukt en, en alles draaide. Maar ook op dat moment zaten we dus wel op een punt dat het ziekenhuis zei van... ja, als die, die Citrix VDI's niet terug gaan komen... dan moeten we de spoedeisende opsluiten. Want ja, weet je, onze medewerkers hebben geen desktop om op te werken. Dus dan houdt het gewoon op. Dus dat, zei, nou, dat was wel echt een momentje. Daar heb ik later ook nog wel uh, last gehad van in die zin dat je... Um, dat je dus altijd wel, uh, uh, nou ja, ook je controles echt heel secuur moet doen. En echt goed moet kijken van, nou, welke componenten beheer ik? En uh, uh, wat zijn eventueel risico's als er een certificaat verloopt? En uh, we hadden dat bij Kam gewoon nog niet goed in het snotje dat dat mis kon gaan. Uh, maar ja, dat, dat was wel een dingetje. Zeg maar. Ja, we hebben het natuurlijk al eerder over gehad. Kijk, die ziekenhuizen en healthcare, dat is natuurlijk wel echt een hele, in die zin, een bijzondere industrie of tak uh, om in te werken. Ja. Het zijn hele heftige dingen natuurlijk, dat gewoon zo'n ziekenhuis, spoedhuis, nul op dicht moet. Dat er, ja, weet je, het gaat om... Dat is ik, toch heb anders, dat, uh... ik heb me dat nooit echt gewoon gerealiseerd. Dat, weet je, ja, het computersysteem kan er, kan er uitleggen en dan, ja, dat, weet je, dan, dan uh, was mijn aanname dat je nog steeds kan putten uit de, de kennis en de ervaring van artsen en, en, en medewerkers. Maar ja, als je ja. Geen, bijvoorbeeld geen medicatiehistorie van een patiënt kan oproepen, dan ga je in de, in, in de blind. Ja, ze weten helemaal ja. niks. Nee. Nee. nee, we hebben bijvoorbeeld ook zo'n storm gehad dat de complete stroom was uitgevallen. Dat was toen ik nog bij Miande werkte. Uh, toen uh, had de monteur een, uh, een tangetje verkeerd gezet in de zekeringskast. Met als gevolg dat het hele ziekenhuis op zwart ging. Oh. Dus dat was ook wel, het zijn echt van die serieuze storingen. Dat ook ja. echt het ziekenhuis geëvacueerd werd. Omdat... Wie uh, is dat? Misschien moeten we hem even uitnodigen voor de, <laughs> voor de podcast. Uh, <laughs> dat wordt heel lastig. Zo. Oh, ja. Oh, ja. ja. Ja, en die meneer, die, uh, ik weet niet of die volgens mij... En uh, het ging toen echt niet goed met hem. Want hij kreeg nee. gewoon krachtstroom over zich heen. Dus dat, oh, uh, echt? Ja, oh, jemig. Ja, 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 dat was echt wel heftig. Maar goed, ook een compleet ziekenhuis op zwart. Hè, en dan merk je pas hoeveel, hoeveel impact dat heeft. Dat, dat alles dan geëvacueerd moet worden. Want ja, op een gegeven moment houdt de aggregaat er ook mee op. Uh, oh ja. ja. Dus dat was wel... Uh, nou ja, het zijn leuke dingen wel. In de zorg vind ik het wel interessant dat als je dan wat meemaakt... het wordt gelijk vergroot met factor 10. Ja. Terwijl ja, als, als een MKB een keer natuurlijk even iets een keer een dag niet kan doen, dan is het heel vervelend. Maar daar houdt het vaak dan ook wel bij op en dan kost het misschien geld. Alleen ja, in een ziekenhuis zitten er dan toch nog wat andere variabelen in die het net even wat spannender maken. Ja, ja dat, is, dat is primair de zorg voor, uh, voor patiënten is natuurlijk. Uh, en, het, ja. en, en, het, en het leveren van die eerste lijn zorg is natuurlijk nog het allerbelangrijkste. Ja. Um, ja, kom maar. Weet je, de, kunnen jullie de, de overstroming van het vuur nog herinneren? Ja, Zeker, zou ik ja. dat te denken. Ja, ja. ja die hadden ja. datacenter natuurlijk op de, in de kelder zitten. Ja. En uh, volgens mij is dat... Ik weet niet of dat voor of na dat wij daar een project hebben gedraaid. Uh, volgens mij daarna. Daarna, hè? Oh ja. Ja, ja. ja. ja en uh, waar ik aan moet denken is... Uh, ander ziekenhuis waar een network change doorgevoerd moest worden. Uh, en die projectmanager die had dat allemaal wel bedacht. Dat kon allemaal prima onder uh, ja, ja. gewoon ja, overdag... Veel aan het? Nee, nee, nee. Oh. nee, nee, nee. Maar die, uh, er waren echt, ik, vind echt, ik heb nog steeds respect voor. Die twee netwerkmannen, die gingen gewoon dwars voor die change liggen. Die zeggen, luister, je kan wel bedenken dat het, ja. dat het afgebakend is... en dat de risico's onder controle zijn. En ze zeggen, er liggen daar mensen die worden bestraald op in, daarop uh, bij radiologie. Ja. Dan gaan wij gewoon niet aan die, uh, die netwerkapparatuur komen. Dat gaan we gewoon niet doen. Je kan zeggen wat je wil, ik doe het niet. Ze getrokken echt een streep. Daar vond ik wel echt uh, wow. wel respect voor. Ja. ja. Ja, healthcare, een bijzondere, bijzondere tak. Heel interessant. Ja, en bedankt voor het, uh, voor het delen. Hey, wat is uh, voor jou uh, de les die je eruit geleerd hebt? 
Nou, wat ik zeg, dat je echt de monitoring ook echt serieus moet nemen. Het is goed moet kijken naar je omgeving, hoe staat hij erbij en waar, waar zitten eventueel de punten. En van elk, elk klein onderdeel. Ja, ja, ja zeker. Ja. Want er zijn natuurlijk heel vaak storingen wat gewoon eigenlijk voortkomt uit beer wat niet uitgevoerd is. Ja, en ja, dat is eigenlijk niet nodig. Want ja, weet je, zo'n certificaat als dat op tijd hadden vervangen, was er niks aan de hand geweest. Had gewoon overdag gekund. Het is helemaal geen spannende change. Maar als die verlopen wordt, dan wordt het. En heb je ineens druk. Ja, en dan is de procedure nog eens anders. Ja, dan, dan telt het wel bij elkaar op, zeg maar. Ja. Ja, ja en daarna is natuurlijk meteen zorgen dat dat in uh, proactief beheer uh, ja. natuurlijk netjes opgenomen wordt. Ja, ja. en het dan weten ja. inderdaad, maar dan vervolgens je proces aanpassen. Dat is dan ook alweer een dingetje. Dan, dan blijkt maar ineens hoe lastig het is om soms dingen in een proces te vatten. Ja. Maar, uh, nou ja, goed. Uiteindelijk hadden we een werkbare methode gevonden. Maar, uh, ja. Nou, heel goed, heel goed. Ja, dankjewel voor de hele Ruud. Um, ja, en dan zijn we denk ik hiermee aan het laatste onderdeel van de show uh, gekomen, Ruud. Um, ja, dat is de tegeltjeswijsheid. Heb jij een, uh, een levensles of een les die je tijdens je carrière hebt, hebt opgedaan... die je graag zou willen delen met onze luisteraars... die ze misschien zelfs wel op een tegeltje op de wc zouden kunnen hangen? Nou, dan moet hij natuurlijk kort en bondig zijn. Dus het eerste wat bij hem opkwam was uh, recht is krom, maar dan gebogen. Weet ik niet zeker. Ja, ik weet niet zeker waar ik het vandaan heb. Of hij komt uit Allstars. Dat is een televisieserie van vroeger. Dus dat verraadt dan mijn leeftijd weer een beetje. Of het is van Theo Maassen. Maar ik probeerde het vanmorgen terug te vinden. Maar ik kon het niet meer terugvinden. Het zou zeg maar iets van Theo Maassen kunnen ja. zijn. Ja. Ja, dus hey, wat wil je ermee zeggen? Precies. Nou ja, Niks gewoon leuk. Ja. Ja, ja, hij is ook gewoon leuk ja. inderdaad. En, nou ja, en hij zet je even op het verkeerde been. Maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Dat eigenlijk elke, uit elke situatie kun je wel iets halen. Voor mij, hè? Dus, dus alles heeft alweer een positieve kant. En ja, alles kun je wel weer omdraaien. En, en ja, van alles kun je wat leren. Mooi. Maar dan, uh, nou ja, dan toch een beetje op zijn Brabantse net iets anders. Recht is krom, maar dan gebogen. Ja. Oh, ja. ja. Nou, ik, uh, ik ga deze zeker ophangen. <laughs> nou, kijk, toch. <laughs> Hebben we dat weer bereikt. Hey Ruud, bedankt uh, ook hier weer voor, uh, voor het delen. Voordat we je laten gaan, als mensen meer van jou te weten willen komen, waar zouden ze kunnen volgen? Uh, nee, ik heb een eigen blog onder de hele inspirerende naam RuudHarman.nl. Dus daar heb ik echt super lang over nagedacht. Maar goed, hij bestaat. En ja, voor de rest nog gewoon Twitter en uh, LinkedIn. X, hè? Ja, oh ja, X. Of zit jij nog op Twitter? X. Nou ja, ik wel. Ja, ik zit oh, ja. op Twitter. Ik kom op mijn leeftijd, denk ik. Oh ja. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de In de Aapgelogeerd podcast. Heb je vragen of feedback? Stuur ons een berichtje op X op Aapgelogeerd of een e-mail naar podcast.idq.nl. Ruud, van harte bedankt. En Johan, ook jij natuurlijk weer. En bedankt en tot de volgende keer. Ja.